0: Это вечерний подкаст «Давай по-быстрому от Урару». Сегодня пятница, 21 октября 2022 года. В этом выпуске вы узнаете подробности об ударе ВСУ по Антоновскому мосту. Почитаем, что пишут Али Страс по поводу ее отставки, а также обсудим другие интересные события. У микрофона Михаил Буров. Добрый вечер. Со вчерашней ночи ВСУ бьют по Антоновскому мосту и переправам через Днепр в Херсоне. Там идет перемещение гражданского населения на левый берег. Боевики подтвердили, что выпустили 12 ракет, 11 из них сбила ПВО. В результате атаки погибли 4 человека, среди них двое наших коллег, журналисты телерадиокомпании «Таврия». Еще 13 мирных жителей пострадали. Среди журналистов была 16-летняя девушка Влада Луговская. Она выполняла задание и чудом выжила. Во время обстрела ее спас коллега. Он вытащил девушку из автомобиля, в котором они ехали, и накрыл ее своим телом. Он также остался жив. Удивительное, конечно, сейчас испытание выдалось на российскую журналистику. Корреспонденты рискуют своей жизнью. Сейчас на этой территории находятся в том числе и наши военкоры. Они рискуют жизнью ради добычи достоверной, правдивой информации. И все наши коллеги, которые сейчас трудятся на фронте, они, конечно, проявляют высшую степень храбрости, и за это им огромное спасибо. Как раз журналисты сообщают о том, что среди людей в том месте, где проводился обстрел, не было ни единого военного. Там были исключительно мирные жители, и насколько нужно быть циничными и жестокими, чтобы подвергнуть опасности обычных мирных граждан. Вот это, конечно, у меня до сих пор не укладывается в голове, хотя в принципе это понятно. Сейчас Украина, конечно, проявляет высшую степень нацизма. И я желаю всем, кто сейчас находится на передовой, всем военным, которые сейчас сражаются ради нашего дальнейшего существования, удачи и как можно больше сил. В ближайшее время ЛДПР внесет в Госдуму новый законопроект. Депутаты предлагают, чтобы государство поплачивало алименты и долги по ним за мобилизованных россиян из бюджета. Один из инициаторов, депутат Евгений Марков, пояснил это тем, что в связи с призывом приостанавливается действие трудового договора. А из-за этого выплаты не будут вычитать из заработной платы. А мне кажется, что было бы проще, если бы мобилизованные сами и оплачивали из своего месячного довольствия напомню что его размер составляет 195 тысяч рублей такой доход позволяет родителям погасить долги на содержание своих любимых детей но тут могу сказать что это лишь мое предположение может быть это не так просто как может показаться на первый взгляд и в законопроекте есть какая-то логика Вчера самой обсуждаемой новостью стала отставка британского премьера Ли Трас. На эту тему уже появились мемы. Удачно пошутить над ситуацией удалось Дмитрию Медведеву. Он написал в Твиттере следующее. Цитата «Пока-пока, Ли Трас. Мои поздравления салату Латук». Для тех, кто не понял, к чему тут Латук, объясню. Это была отсылка к нашумевшему стриму, где люди наблюдали за тем, как портится салат на фоне фотографии Трасс. Британские букмекеры, да даже делали ставки, кто продержится дольше. В итоге зеленый овощ оказался впереди и не успел окончательно сгнить. За это его изображение сегодня даже проецировали на стене британского парламента. Так вот, вернемся к шутке Медведева. Ее по достоинству оценил Илон Маск и ответил, цитата... Если честно, довольно удачный троллинг. А сразу после этого написал еще один твит, где поинтересовался, как там на фронте в районе Артемовска. Российский политик в ответ лишь пригласил миллиардера посетить Москву на День Победы. Каким-то политически универсальным стал Маск в последнее время. А вообще он поумнее нас всех будет и, как мне кажется, уже давным-давно понял, на чьей стороне правда. Хотя на него всячески давит Запад и и он огромные убытки несет из-за того, что ему не дают отключить Старлинг на Украине. Но мы ведь все видим его настоящее отношение к нашей стране. Как думаете, приедет ли все-таки Илон Маск к нам? Между тем, Песков сказал, что Россию это не интересует, и власти нашей страны не имеют права вмешиваться в чужие дела. Тут, конечно, с нашим правительством не могу не согласиться, но такого позора, я думаю, Великобритания еще точно не видела. Трас продержалась на посту всего 44 дня, поставила антирекорд, и за это время она успела разворотить, просто развалить всю экономику страны. И провал настолько серьезный, что даже консерваторы предложили вернуть. На пост премьера Бориса Джонсона. Ну а завершим мы сегодняшний выпуск новостью из шоу-биза или все-таки больше из разряда обид со стороны Украины, можно так сказать. Зеленский ввел санкции против украинских звезд, которые добились популярности именно в России. В список попали Ани Лорак, Таисия Павалий, Анна Седокова и Регина Тодоренко. Из документа, который опубликован на сайте украинского лидера, стало известно, что санкции введены сроком на 5 лет и включают в себя ограничения аж на 15 пунктов. Вот, например, некоторые из них. У артисток будут заблокированы активы, аннулированы лицензии и разрешения на сценическую деятельность. Также им запрещено проводить торговые операции и выводить капитал из Украины, приватизировать и покупать недвижимость. Вот так на Украине и заведено. Если денег у страны нет, грабь своих же... Звезд. Ведь все можно спихнуть на то, что они живут и работают в России. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Напомню, что еще больше новостей вы можете прочесть на нашем сайте. Ура. ура.ньюз. Обязательно подписывайтесь на наши каналы в Телеграм и Ютуб. Также прошу, подпишитесь на наше сообщество ВКонтакте и спасибо вам огромное за то, что слушаете наш подкаст на аудиостримингах. Ну, а я на этот раз прощаюсь с вами до понедельника. Не забывайте, что здесь мы обсуждаем самые яркие события дня. Это был подкаст Давай по-быстрому и ваш покорный слуга Михаил Буров. До встречи!